0: Téma dne Českého rozhlasu plus.
1: Jak zdražování dopadá na životy českých domácností, jak se vyrovnávají s rok rostoucí inflací. Lidé platí víc za bydlení, jídlo a přibývá těch, co nezvládnou měsíčně nic ušetřit. To vše ukazuje roční srovnání dat z průzkumu společnosti Pekryseč pro český rozhlas a jeho projekt Česko 2022 život k nezaplacení. Z detaily už je ve studiu Zuzana Machalková z domácí redakce. Dobrý den. Hezké ráno. Kolika lidem po zaplacení všech výdajů nezbyde vůbec nic?
2: Jejich víc než třetina. Konkrétně. 35%. To jsou aktuální data z letošního listopadu, kdy se dotazování zúčastnilo přes 1700 lidí. Loni na podzim si přitom peníze po zaplacení všech výdajů bokem neodkládalo 20 lidí. O
1: jaké typy domácností konkrétně jde?
2: Ani korunu neuspoří nejčastěji domácnosti, které jsou pod hranicí chudoby. Zatímco před rokem si stranou dávali 500 korun, teď jim v průměru peníze na všechny výdaje ani nestačí, říká Eliška Dvořáková ze společnosti Pack Research.
3: Ty lidé s příjmy od hranicí chudoby, tak ty nám tady vychází uh, začátkem listopadu tohoto roku, že jsou opravdu v mínusu. Je to nějakých 270-280 korun. V mínusu.
2: A velmi špatně jsou na tom podle Dvořákové i rodiny s dětmi, které mají nižší příjmy. Přibylo těch, co jsou po zaplacení výdajů na nule a za měsíc neušetří
3: vůbec nic. Když se zaměříme na ty domácnosti s dětmi, tak jich je 53% a to je nárůst dokonce více nebo téměř dvojnásobný oproti loňskému listopadu, kdy to bylo 29%.
2: Podle dvořákové to je alarmující nárůst. Průměrně chuší rodiny s dětmi ušetří za měsíc asi 700 korun. Loni to přitom byly necelé 3 tisíce.
1: Odkládají si teď bokem méně i lidé, kteří naopak vydělávají dost?
2: Je to tak, méně peněz měsíčně teď zbývá i vysokopřímovým domácnostem. Místo 20 tisíc průměrně ušetří asi 15 tisíc korun. A desetině z nich nezbydou po zaplacení všech výdajů vůbec žádné peníze, dodává dvořáková.
3: Je to hlavně tím, že vlastně česko se rok potýká s inflace v energií, bydlení, potravin a podobně. A proto vlastně stále více domácností se potýká s finančními problémy a tak se jim zmenšují jejich zbytkové měsíční příjmy a snižují se úspory. Vořáková upozorňuje, že se kvůli tomu můžou ohrožené skupiny propadat do
2: dluhu
1: nebo chudoby. Český rozhlas ve spolupráci s Pekry se reč už rok sleduje, jak zdražování dopadá na české domácnosti. Už víme, že kvůli němu ušetří tedy méně peněz. Co dalšího se za těch 12 měsíců změnilo? To, co asi
2: každý cítí v každodenním životě, a to, že češi dávají víc peněz za bydlení a potraviny. Měsíčně je to v průměru o 3200 korun navíc, než to bylo před rokem. Toto téma i další budeme podrobně rozebírat celý týden nabídneme další data, reportáže a příběhy z českých domácností. A konkrétně dnes po 11. hodině další informace zazní v rozhovoru se sociologem a
1: zakladatelem agentury Pek Research Danielem Prokopem. Připomíná Zuzana Machálková z domácí redakce. Díky za shrnutí dát naslyšenou. Hezký den. Výdaje na potraviny a bydlení tedy podle průzkumu rok s inflací agentury Pek Research narostly o 3200 korun měsíčně. Domácnosti ušetří méně než před rokem, víc než třetina dokonce vůbec nic. v polovině domácností pocíťují vyšší zátěž kvůli drahému bydlení a dalším povinným výdajům. Chudoba určovaná podle minimálních zbytkových příjmů stoupla z 9 na 14%. To jsou ve zkratce tedy ty základní údaje. Jak se to projevuje na životě lidí, teď přiblížíme sitkou Kilišovou metodičkou terénních programů Člověka v tísni. Dobrý den. Dobrý den. Je i z vašich poznatků a zkušeností zřejmé, že energetická krize a vysoká inflace zasahuje právě chudší domácnosti s rodinami, které se v životní úrovni propadají nejvíce?
4: Určitě. Protože tyhle zkušenosti máme. Nejsou to jenom rodiny s dětmi, ale jsou to i jednotlivce. kteří se na nás obrací kteří žijí samostatně v domácnosti. Pro mě je taky velmi těžké všechny poupadky zvládnout.
1: Jak se mění ta skladba lidí, kteří se na člověka v tísni obracejí? Už jste něco naznačila, že jde právě o rodiny s dětmi a třeba osamělé žijící seniorky, dejme tomu. o Jakou pomoc žádají především?
4: A, ano, zvyšují se telefonáty zejména, kde se na nás obrací. Lidé hledají, hledají cestu právě třeba k dávkám, nevyznají se v tom systému, a, a podobně, eh, někdy to je opravdu tak, že jim opravdu nezbývají eh, peníze na to, aby se mohli koupit eh, základní potraviny, si zboží a podobně, které eh, se to potom řeší třeba potravinovou pomocí a podobně, ale eh, ta skladba lidí, kteří se na nás obrací, se hm, v tomto to trochu mění. A, a, a narůstají právě počty lidí, třeba, třeba seniorů.
1: Uhum. No a když jste říkala, že se obrací o pomoc s vyplňováním různých žádostí, které jsou složité, tak umí ty nízkopříjmové rodiny dostatečně využít e, tu záchytnou sociální síť, jako právě dávky, přídavky na děti nebo potravinové banky či příspěvky na bydlení?
4: Uh, Lidé se kterými pracujeme dlouhodobě. Uh kteří vlastně žádali o uh, dávky i z minulosti, uh, tam samozřejmě uh, se nějak dokáží lépe orientovat v tom systému. Uh, ale obrát se na nás píše lidé, kteří vůbec netuší, uh, na, na jakou dávku by měli nárok, uh, kam, kam se obrátit, jakým způsobem, uh, jestli to ze elektronicky, nebo tam musí dojít, jaké podklady uh, k tomu a podobně. Tak, uh, tak píše že tyhle lidé u nás teď hledají takovou tu jednorázovou pomoc, potřebují uh, pomoc nasměrovat a číst k nám a, a, a jakým způsobem. Hmm.
1: A jakým případům dokážete uh, pomoci nejčastěji a nejlépe? Třeba teď, když chodí ty nové předpisy záloh na energie, tak dokážete je i snížit? Nebo vyjednat byli? to? Uh.
4: To bychom byli velmi rádi, kdybychom uh, to si dokázali. Uh, pokud chodíte nové zálohy, my se samozřejmě snažíme zlepně procházet uh, i, i to, jak bude vypadat jejich smlouva, na jakého dodavatele energie jak se obrátit a podobně. Ale snížný zálohy tam spíše je to potom na, na doporučený čas jedna s úřadem práce na vyplácení mimořádných okamžitých pomoci v se dostanou opravdu do situace, kdy nemohou ty energie zaplatit.
1: Myslíte si, že ta nabídka právě těch různých dávek a příspěvků od státu je dostatečně široká, že může pokrýt ty potřeby nízkopřípojových domácností nebo osaměle žijících lidí?
4: To si myslím, že, že je uh, velmi složitá otázka. Mm, nemyslím si, že uh, dokáže pokrýt úplně všechny uh, všechny situace. My um, právě třeba setkáváme s tím, že uh, ten člověk i pobírá dávku uh, dlouhodobě, třeba dávky v hmotné nouze a podobně, ale uh, přesto to nestačí na to, aby nějakým způsobem mohl uh, být plně že A tam potom samozřejmě to řešíme dlouhodobě potravinovou pomocí, což ale není řešení vydávat vlastně každý 14 dní nebo každý měsíc uh, tomu člověku potravinový balíček. To je o situace, to opravdu dlouhodobě neřeší.
1: Říká Jitka Kilišová, metodička terénních programů Člověka v tísni, která byla hostem dnešního tématu dne. Omluvte prosím zhoršenou kvalitu telefonického spojení. Děkuji vám a naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Skoro milion lidí žije v Česku v energetické chudobě. Nejčastěji to jsou nízkopříjmové rodiny s dětmi, domácnosti, samoživitelek a osamělé žijící seniorky. To ukázala společná studie Hnutí DUHA, Platformy pro sociální bydlení a iniciativy za bydlení. Její analytik Jan Klusáček je teď s námi ve vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Je pomoc státu, tedy příspěvek na bydlení, dostatečně cílená?
5: Tak cílená ta pomoc rozhodně je, protože opravdu komukoliv, kdo má ty náklady na energie vysoké, e, může pomoct. Nám vyšlo, že z těch lidí v energetické chudobě jich má 70% nárok, takže většina. Druhá věc je, jaká část to využívá. A tam se naopak ukázalo, že stále malá část, jenom přibližně třetina. Takže tam, ta, tam se stále vlastně tak trochu točíme v kruhu, že my máme sice dávku, ale ta není využívaná, protože chybí ty služby, ta podpora, toho čerpání, ta info. Informovanost, ale ne jako informace v médiích, ale opravdu jako v místě. Kontaktní místo, kde může člověk být přijít pro bydlení a dostat tu podporu.
1: Hmm, co by se tedy dalo v tomhletom směru rychle zlepšit, aby právě třeba rapidně opravdu geometrickou řadu narostl ten počet lidí, kteří by začali žádat o příspěvek na bydlení, pokud na něj mají nárok?
5: To je složitá otázka, jako ve smyslu rychle. Co je možné rychle, protože tady je už zřejmé, že se o tom příspěvku mluví poslíč poměrně hodně, že zprávy samotné jako informování a to čerpání stále jako roste teda, ale stále máme tu situaci, že velká část to nevyužívá. Tak určitě by stálo za to jako přímo cílené informování těch domácností, protože my to jsme si vyzkoušeli na tom na speciální příspěvku pro rodiny na dítě, že tak stát dokáže vlastně ty příjmy domácností ví samozřejmě neví u všech jejich náklady na bydlení, ale nějakou přibližnou informaci by mohl mít v podstatě, jestli ta domácnost má nárok, takže by byla o tom informovaná. A potom teda uh, určitě je potřeba, aby byla ta kontaktní místa bydlení, jak už jsem řekl, teďka vyšlo z uh, průzkumu veřejného mínění uh, pro MPSV, že opravdu kontaktní místa bydlení jako je místo, na které se lidé obrátí, jako jo, jakože oproti i těm jiným institucím. My jich máme zatím v republice asi 15, jenom v několika městech, takže tady na tom začít pracovat určitě co nejdřív, samozřejmě potom, aby to bylo všude, ve všech důležitých městech, tak je opravdu potřeba. Ten zákon o podpoře v bydlení, který připravujeme PSV a MMR dohromady, který by to měl vlastně ukotvit ve všech obcích s rozšířenou působností 206. Takže to, ale to samozřejmě se bavíme o řešení horizontu tří let, ale na druhou stranu. Ta studie, jenom ještě řeknu, co jsme udělali, ta ukazuje na populaci, která právě byla v energetické chudobě ještě v době nízkých cen. Takže tam jde o to, že my, i když se peří různá krátkodobá řešení, slevy, prostě ty ceny energii nějakým způsobem stabilizovat, tak stejně tady přesně budeme mít tyto lidi, kteří i při nízkých cenách jsou na tom špatně a pro ně musíme prostě budovat ten podpůrný systém.
1: Na čem by měl být založen ten podpůrný systém?
5: No určitě, co jsem řekl, jednak jsou ta kontaktní místa v bydlení, která by mohla být prostě na obecních úřadech a opravdu být jako Prahová. známe to ze zahraničí, že to není někde v pátém patře schovaná kancelář, ale opravdu je to jako dobře dostupné. A potom druhá část, co nám vyšla, tak je potřeba opravdu podpořit snižování energetické náročnosti toho bydlení. To nás až jako šokovalo, že opravdu 90% těch lidí, které, které mají ten problém právě té energetické chudoby, bydlí v, nejenom v rodinných domech, ale právě v bytových domech. Velmi často jsou ty nájemní, opravdu jako původní nezateplené, teda paneláky řeknu, kde. kde kde opravdu jako to, tohle je ještě jako důležitá hmm. další součást toho, co samozřejmě nelze hned, ale, ale pokud nechceme ten problém tady dlouhodobě mít, tak bychom měli hned na tom začít intenzivněji pracovat. Samozřejmě Česká republika už nějaké programy v tomto má, ale opravdu ty čísla ukazují, že většina stále bydlí v tom špatném energetickém hmm. standardu.
1: Tak je řešením ten program Nová zelená úsporám light?
5: Určitě řešením je jenom dost omezeným. Z je potřeba si uvědomit, že ta, to zateplení do 150 tisíc může snížit opravdu tu náročnost tak o 20-30% jenom, protože skrz tu výměnu oken. Tam navíc je to cíl na rodinné domy. Tam je opravdu potřeba u těch rodinných domů, aby byla ta zelená ta. Skutečná, která jako může posunout až půl milionu, což je ten běžný náklad na nějakou trochu větší rekonstrukci nebo zateplení, aby byla dostupná dotace až 95 nebo 75 My přesně navrhujeme dokonce i příjmové hranice, které by dávaly smysl, kdo by na to měl mít nárok, protože vlastně ta spoluúčast 50 samozřejmě je naprosto mimo možnosti těch lidí v energetické hudobě. To je jedna věc. No a pak je ta práce na tom nájemním bydlení a tam řeknu a jednu věc, taky je potřeba začít, jako intenzivně rekonstruovat obecní byty. Vyukazuje se ze sčítání, že máme 8 tisíc nevyužitých prázdných obecních bytů, kde teda z nich právě potřebuje rekonstrukci, takže tady prostě je taky tento segment a vůbec jako budovat to sociální bydlení, nájemní bydlení, nebo ne sociální, spíše dostupné které bude teda mít samozřejmě právě dobrý energetický standard. Tohle to jsou všechno ty jako úkoly, které je, sice nevyřeší nám situaci teď, ale pokud na nich nezačneme hned pracovat, tak tady ten problém bude uh, jako růst.
1: Hmm. No, vláda zavedla úsporný tarif na energie. Jak pomůže těm nejpotřebnějším?
5: Ten tarif zaprvé se třeba ukončí. mi, že končí do konce roku, Pomůžeme jim samozřejmě jenom částečně, nám právě vychází, že ti nejpotřebnější opravdu potřebují teda ten příspěvek na bydlení, ten je v tom jako výrazně účinnější, protože jsou na tom přímo tak špatně, že vlastně tam jde o to, že potřebují tu podporu kolem 4-5 tisíc měsíčně. A potom to zastropování cen energií, toto to pomáhá opravdu, to vůbec nesnížou tu důležitost tomu, aby sám ten problém nezhoršoval, aby lidé, kteří zatím v tom nejsou, se nedostali do té nejtěžší situace. Hmm. Ale samozřejmě tyhle těm lidem, o kterých se bavíme, vlastně ty milion lidí, kteří už byli v chudobě při těch nízkých cenách, samozřejmě žádným způsobem nepomůže, protože uh, ten strop je mnohem vyšší, než byla ta cena. No.
1: Říká analytik iniciativy zabydlení Jan Klusáček. Děkuji vám za rozhovor, slyšenou.
5: Já také děkuji, hezký den.
1: A vše se mnou ve studiu poslouchal Tomáš Kostelecký, první zástupce ředitele sociologického ústavu Akademie věd. Vítejte, dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak podle toho, co tady zaznělo v těch předchozích minutách, tak jak byste nazval tu situaci, čím my jako společnost aktuálně procházíme?
0: Tak procházíme nějakým šokem, který způsobila inflace, která je samozřejmě navázaná na, hlavně na růst cen energii a potravin. Problém je to, že ceny energii a potravin je něco, na čem se špatně šetří, respektive dá se šetřit jen do určité míry, protože jíst musíte, můžete se snažit najít nějaké levnější alternativy, jíst levněji, a šetrněji, ale to má nějakou míru, prostě pod nějakou hranici to nejde. U energii je to ještě trošku nebezpečnější, tam se tam teoreticky můžete vypnout topení a přestat úplně topit, ale pak vám hrozí vážné problémy, jsou i případy ze zahraničí, kdy prostě lidé přestali topit, protože na to neměli a hmm. pak zmrzli, ale to nám doufám nehrozí. A nicméně důležitá věc je ta, že... To zasahuje disproporčně lidi, kteří obecně mají nízké příjmy. To je celkem teďka jedno, z jakého důvodu můžou být samoživitele, rodiny s malými dětmi, což znamená třeba jeden příjem a čtyři lidi v domácnosti, nebo samozřejmě důchodci, kteří mají důchod a nemůžou začít v 80 letech chodit ještě do práce, protože třeba ani ze zdravotních důvodů to je nepředstavitelné, ale ty lidi všichni mají problém v tom, že základní věci, které potřebují, se zdražily a u některých jejich příjmy byly dostatečné na to, aby to nějak zvládli a u některých už to narazilo na strop. Oni v podstatě už nemají z čeho dát.
1: Hmm. No tak když to schrneme, tak lišili jsme, že tedy domácnosti ušetří o 2000 méně než před rokem, že dokonce víc než třetina jde na nulu, že ta chudoba definovaná minimálními zbytkovými příjmy narostla z 9 na 14%, že vlastně potíže s financemi u domácností s dětmi se zvýšil tahle ten počet domácností na 53%. Co z toho pohledu je, jak si pohled je společnosti podle vás nejvýznamnější?
0: Nejdůležitější je uvědomit si, že to je vlastně nějaká situace, která nastala nenadále. A většina těch lidí, kteří jsou, nebo hodně z těch lidí, kteří jsou teďka v problémech, to je vidět i z toho, že vlastně nevědí vůbec, jak funguje ten systém a dávek to znamená, že si nikdy předtím ty dávky nepoužívali. Hmm. To znamená, že to nejsou lidi, kteří by nějak dlouhodobě žili na dávkách. Naopak, to jsou lidi, kteří je nikdy nepotřebovali a nevědí, jak to chodí. Tak teď je potřeba v téhle krizové situaci opravdu pomoct všemi možnými způsoby lidem, aby, aby, se, aby, se, jim, aby, aby se dostali k tomu, k té, k té formě pomoci, která se, která se nabízí. A samozřejmě dlouhodobě se snažit pracovat na tom, aby jsme byli energeticky úspornější, čím se taky sníží ceny a ta inflace se dřív nebo později skrotí a bude zase, le, bude zase jako lépe. A my, to není bezprecedentní. My jsme zažili minimálně na začátku 90. let takovou situaci, kdy byla obrovská inflace a já si sám pamatuju první transformační roky, kdy jsem měl už rodinu a, a malé dítě a chodili jsme se dívat do obchodu, kolik stojí potraviny, a pak jsme se na podruhé teprve šli koupit něk některé konkrétní. Důležitá je nějaká naděje, že to je věc, která se dá zvládnout, že to, má nějaké, že to je dočasné nebo limitované časově. A vy pomoci se v té nejkrizovější situaci, aby se lidi nedostali úplně prostě mimo ten systém, anebo do nějakých neřešitelných problémů. A jakmile přejdeme přes tůles, tu nejkritičtější situaci, tak se zase bude zlepšovat. Hmm.
1: A když jste použil to srovnání s 90. Lety, tak to byla doba utahování opasků, kdy se o tom takhle mluvilo veřejně. Změnila se nějak nálada od té doby ve české společnosti? Nemají třeba lidé větší očekávání a nároky na stát? Protože to slyšíme, že možná si něco i více nárokujeme.
0: Já myslím, že ta otázka je na místě, ale není jednoduchá odpověď na ní. Oni v, v, na konci 80. let měli lidé obrovské představy o tom, co zajišťuje stát, a potom najednou byla tržní ekonomika a oni se museli začít starat o, o spoustu věcí sami, byli z toho překvapení. Třeba vznikla nezaměstnanost, stát na to ale zareagoval, vytvořil nějaký systém třeba úřady práce a podpory dávky v nezaměstnanosti a nějak se to zaběhlo, lidé si zvykli, že když přijdou o práci, tak něco prostě můžou udělat a nějak zase se do toho pracovního trhu většina z nich vrátí. Teďka jsme v situaci, kterou neznáme, najednou nám chodí složenky, které jsou prostě nebývalé drahé, místo 4 tisícech po nástěji 12. A to prostě řada lidí ty peníze nemá, ale jde o to taky vytvořit nějakou, nějaký třeba systém, jak tady kolega mluvil o tom, systému dávek na bydlení, hmm. který by byl všeobecně používaný, ale a klíčová věc je ta, aby to byla vlastně vždycky pomoc těm cílená na ty nejpotřebnější, protože ti může být i levnější, nebo někomu pomůže tři tisíce hodně pro někoho, 3000 je směšná záležitost, která zmenší jeho míru úspor z 20 000 na 17. Ale důležitá věc je ta, že to není dlouhodobé řešení. Dlouhodobé řešení je určitě investice efektivnější využívání energií, zateplování, všechny možné ty stavební úspor, úpravy a úspory a lepší, efektivnější vytápění a tak dále. Nejnebezpečnější by bylo, kdyby nejchudší žili v těch nejvíce neefektivních, energeticky náročných domech a, a bytech a platili vlastně hodně moc a určitě se musí nějakým způsobem systémově řešit ta situace, kdy majitele jako takový nemusí mít nutně zájem na tom, aby investovali do úspor, protože tam žijí jejich nájemníci, kteří platí ty úspor. Na
1: které to přenesou, ty náklady. Ano. Ještě na závěr jenom, jak se může projevit to chudnutí obyvatelstva, o kterém se mluví a kterému jistě dojde oslabování střední třídy, třeba na voličských preferencích, jak si na nějakých politických eh, politice vůbec státu, nebo jaký dopad to Může mít tady v tomhle směru?
0: Tady to se těžko předpovídá, tak známe z historie: někdy, když se, když se otřásají ekonomické základy, tak to vede k nárůstu extremismu. Někdy to jenom mění v rámci takové mainstreamové politiky, mění priority. Třeba velká krize v 30. letech způsobila to, že byl vůbec zaváděn sociální stát a nějaké nějaká pomoc státu předtím, o tom nikdo nemluvil. Takže ta společnost se nějakým způsobem přizpůsobí a doufejme, že ten náraz nebude tak dramatický, aby to vyvolalo nějaké velké otřesy.
1: Říká Tomáš Kostelecký, první zástupce ředitele Sociologického ústavu Akademie věd, který byl hostem tématu dne. Děkuji, že jste přišel do studia. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Renata Kropáčková.
0: Bylo půl deváté.